0: ¿Qué celebramos este día, mis hermanos? Bueno, se celebra el Día del Padre. Gracias a todos los papás, felicidades. Vaya que nos ha costado, ¿verdad, muchachos? Pero bueno, aquí estamos. ¿Cuántas cosas pudiéramos hablar de los padres, de ejemplos de padres muy buenos, ejemplos de padres muy malos? Eh, tal vez... Tú eres parte de una experiencia de, de no haber tenido un padre, ¿verdad? Algunos no lo conocieron, diversas razones y entonces podemos darnos cuenta que el padre es importante, el padre es importante en la casa y quiero hablar de el importante papel del padre en el hogar, en el hogar. Y para ello quiero que vaya conmigo a Efesios, capítulo 6. El importante o la importancia de un padre en el hogar. Dice la Escritura, en el libro de Efesios, capítulo 6, en el verso 1. Hijos. Obedecer en el Señor a quien. Allí está una palabra, padre. <ríe> Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta es la promesa que le da a un hijo cuando dice que honra a su padre y a su madre. Mis hermanos, qué importante es el papel de un padre en el hogar. La ausencia de un padre, mis hermanos, es, es fatal en un hogar. El saber que crecimos inclusive sin padre o sin el apoyo de un padre, sin el consejo de un padre, siempre dejó una huella en el corazón ¿verdad? ahora en Cristo que nos ha hecho como nuevas criaturas perdonamos a nuestro padre ¿sí o no? ya lo perdonamos, toda herida que nos causó o toda falta de aprecio, de, de amor eh, sobre nosotros eh, le perdonamos porque Cristo hizo algo en nosotros nos perdonó y nos enseñó a amar aún a pesar de ahora esta palabra padre esta palabra padre es una palabra que viene del latín pater ¿Cuántos eh, escucharon yo recuerdo todavía ya en mis ayeres que de vez en cuando algún padre en la iglesia tradicional perdón, daba la misa en latín, no sé si bueno, me acuerdo me acuerdo que no entendía nada era en latín, entonces pero me acuerdo de esa palabra pater noster, se acuerda que era la bendición que nos aventaban al final y este y bueno, esta palabra pater, ¿sí? en latín es de una raíz que significa alguien que nutre, sí alguien que protege, esta es la palabra que más se usa en las escrituras y se usa de muchas maneras tales como proveedor, sanador, protector, salvador y restaurador ¿sí? esta palabra pater o sea su significado se le atribuye prácticamente a Jesucristo Él es nuestro Padre, nuestro Padre Dios por eso podemos decir que Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, ¿sí? nuestro protector, salvador y restaurador. Ahora, muchos de los atributos que tiene nuestro Padre Dios son los mismos atributos que un Padre terrenal debe tener. ¿sí? Esto significa entonces, mis hermanos, que el interés de las Escrituras es enseñarnos que cuando se habla de un padre No venga a nuestra mente Una idea única Solamente de alguien que engendra ¿Qué viene a su mente Cuando decimos padre? Cuando le viene a la mente a usted Un padre Pues muchas cosas ¿verdad? Ausencia A lo mejor todo lo contrario Amor Dedicación Esfuerzo ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué viene a su mente cuando Usted eh, viene esta palabra De padre? ¿En qué piensa? ¿Cuál es su, su idea De un padre? Algunos Hoy en día odian tanto Esa palabra porque para Muchos no les viene Una palabra de confort De restauración De Alguien que nutre Alguien que aconseja, alguien de amor prácticamente nos viene una palabra para algunos una palabra de, de odio de rencor ¿verdad? y algunos solamente viene la palabra pues alguien que nos engendró pero como padre no fue decimos mucho ¿verdad? porque así como hay muchos hombres que se dicen ser hombres y no lo son ¿verdad? Así también hay muchos padres que se dicen que son padres y no lo son. ¿Cuántas veces pensamos, bueno, si verdaderamente fuera mi papá que tanto me dice, porque yo soy tu padre y tienes que obedecerme, yo soy tu padre y tienes que eh, este, eh, eh, escuchar lo que estoy diciendo y dentro de, un, dentro de sí piensa, pues si verdaderamente fuera mi padre, otra cosa sería para mí, ¿verdad?, porque el hecho de que me haya engendrado no significa solamente eso, que sea mi padre. Ahora, ¿cuál es la función de un, pa un padre, mis hermanos, en una familia? ¿Cuál es la función o el papel de un padre? El propósito central de las Escrituras o en las Escrituras es que al oír la palabra padre, venga a nuestra mente alguien que nutre, alguien que sustenta, alguien que protege, ¿Sí? si nos preguntan cuál es la función de un padre o cuál es el papel de un padre en la familia debemos de responder mis hermanos que la función de un papá de un padre en la familia es proteger sustentar y esa es una responsabilidad para cada padre de aquí que está en esta mañana aquí y todos los que nos están escuchando papás que están en sus casas o que lo van a escuchar en la retransmisión, esa es la verdadera función de un padre, aquel que protege, aquel que sustenta, aquel que nutre en, en, en la familia. Ahora quiero que vayamos al libro de Lucas en el capítulo 15. ¿Qué piensas cuando, cuando te dicen un papá? Tal vez algunos, algunos no lo conocieron. Pero mire lo que dice Lucas capítulo 15 en el verso 11. ¿Si ¿Sí lo tiene? Lucas capítulo 15 en el verso 11. También dijo... Está hablando Jesús, un hombre tenía dos hijos, un papá, ahí está la, el, el, ahí está el, eh, un hombre en acción, el papá, tenía dos hijos y el menor de sus hijos le dijo a quién, a su papá, habló con su papá, padre dame la parte de mis bienes que me corresponde y le repartió los bienes ahora fíjense bien había una comunicación esa es la parte importante en una relación en el hogar comunicación un hijo debe de aprender a tener comunicación ¿con quién? con su padre un padre debe de aprender a tener esa relación esa conexión de comunicación con su padre, con su hijo Si no es así mis hermanos No está haciendo un papel efectivo En el hogar La pregunta es ¿Cómo está tu relación Como padre Allá en casa? ¿Cuántos son padres que levantan su mano? ¿Papás? Oh, ¿Buenos? Muy, bien, muy buenos, muy buenos, muy buenos Allá veo dos también Tres Cuatro Allá en cabina no, no, todavía no, están muy jóvenes todavía, unos están muy recién casados. Por eso dice, el menor le dijo a su padre, fíjense bien, se dirige a alguien que lo considera una autoridad. Le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y el papá se los entrega. Ahora, se dice que hay una descortesía, una falta de educación en este hijo, porque estaba pidiéndole algo que correspondía solamente cuando el padre fallecía. Le dijo, dame mi herencia, quiero que me des lo que me corresponde. ¿Y, y qué, qué es lo que un, un hijo le quiere decir a su padre cuando le dice, dame mi herencia, ya me quiero, ya quiero que me des lo que me corresponde? quiere que se muera, es como diciéndole pues te estás tardando papá y a mí me urge tener pues lo que me corresponde. eso es una falta de, de total de, 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 este, de afecto y de cariño del hijo hacia el padre. Pero sin embargo hay una comunicación y eso es en lo que prácticamente queremos centrarnos. Ahora, esta historia mis hermanos se le llama la historia del hijo pródigo pero en esa historia también hay un padre que se vio afectado por la actitud de un hijo y después por la actitud del segundo hijo pero aquí hay un padre con un corazón noble mis hermanos aquí hay un padre que, que aún recibiendo el oprobio de su hijo pidiéndole que le diera la herencia que le corresponde este padre mis hermanos trata de mantener la correcta comunicación y como padres nosotros tenemos que aprender a tener la mejor de las comunicaciones con nuestros hijos ¿cómo está la comunicación con tus hijos? papá? ¿cómo está la comunicación con tu esposa? ¿cómo está la comunicación con cada uno de los que están en casa? tienes una gran responsabilidad de ser un ejemplo para la familia cómo debe de ser la familia entonces dice aquí que cuando el papá recibe la, la, la noticia del hijo la petición del hijo dice al final del 12 y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Mis hermanos, y mientras tanto, el papá, que creen? Que estaba a gusto, estaba contento. ¿Qué pasa cuando un verdadero padre siente que sus hijos no están actuando correctamente? Hay un dolor en el padre. Debe de haber una aflicción en el padre. Ahora, como cristianos, todos los padres debemos de ir a nuestro Padre Celestial y poner nuestras peticiones delante de Él. Aquí este Padre que repartió sus bienes, su herencia y vio que su hijo menor se iba y desperdiciando todo su dinero, despilfarrando todos sus bienes ¿sí? y dice que vivió rápidamente y perdidamente, ¿qué haría el hijo? mis hermanos perdió toda la herencia estaba gastándola de la manera más eh, este, desmedida y sin embargo allí estaba el padre el padre que tal vez estaba orando por su hijo un padre que tal vez estaba ahí clamando por su hijo es esa es ahora la labor de cada uno de nosotros como padres orar y pedirle a Dios por cada uno de nuestros hijos. Ahora dice entonces en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que apacentase cerdos. Hermanos, qué terrible situación tenía un hijo. Dígame si no nos afecta, papás, cualquier actitud, cualquier acción de un hijo. Claro que nos afecta, ¿verdad? Vemos cómo están actuando en rebeldía, pensando que ellos tienen todo el control de sus vidas y desobedece la orden y desobedecen todas las... las la autoridad que hay en casa no, 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 no se someten a la autoridad del padre ¿qué es lo que tiene que hacer un padre? entonces ante esa situación orar por los hijos orar por cada uno de ellos ¿ha estado orando por sus hijos? porque cada uno es muy especial porque dice que el otro hijo se quedó ahí con él contrario al, al menor y el menor fue el rebelde, y, y eh, se imaginan ustedes, cuál era la actitud del hijo mayor, el hijo mayor estaba con el padre, habían levantado la empresa, el negocio estaba floreciendo, porque allí estaba el hijo mayor, apoyando en todo al padre, pero tenían un hijito, caladito, ¿cuántos hijos caladitos hay en las casas, en las familias? ¿Qué dices no, ¿Por qué me salió este así? ¿Por qué no fue? Y, y, bueno, yo quiero pensar que nunca comparamos ¿Verdad? Un hijo a otro hijo Pero sí pensamos Ay, ¿por qué este hijo no me salió como, como Lupita? Mira Lupita está estudiando Haciendo sus tareas Sacando dieces excelentes Y cada rato tengo que ir por diplomas Porque ya no, no sé qué hacer en la pared Ya no tengo lugar para poner todas las diplomas de mi hija y acá Lencho, mira Lencho, ay Dios mío, Lencho que lo ando buscando en las noches, tengo que salir a Lencho, ¿dónde anda Lencho? y lo voy, lo busco con amigos no aparece, es tremendo Lencho, ¿sí o no? todos tenemos diferentes hijos, ¿verdad? ninguno son igual y lo que nos manda la escritura entonces es que aprendamos a orar por ellos tenemos que entender que hay muchas cosas que como padres no podemos hacer llegamos a un límite con ellos y nuestra labor y nuestra responsabilidad es orar por cada uno de ellos aquí dice que este hijo estaba despilfarrando todo y, y, y llegó hasta lo más bajo de su calidad moral porque dice que pidió trabajo y ¿dónde le dieron trabajo? Cuidando puercos, una labor que para un judío era, era aberrante, terrible, no, no, no había manera de que un judío pudiera acercarse o tener contacto con un, un animal de este tipo y sin embargo por causa de hambre, por causa de la situación el hijo no tuvo más que ir y sobrevivir cuidando puercos. ¿Te imaginas el corazón del padre? ¿Cómo crees que estaría el corazón del padre al darse cuenta o escuchar? Porque tal vez les preguntaba a alguien, oye, oh, ¿has visto a mi hijo? Sí, mira, él vive allá en la, en el, en la ciudad fulana. Y, ¿Y qué hace? Porque el hijo rebelde todavía no quiere regresar a casa. ¿Cómo duele en el corazón cuando hay un hijo rebelde, verdad? Que le das consejos, le das la palabra sabia y nomás no entiende. O te dice, ajá, ajá, sí, sí, sí. Eh, gracias, gracias, ¿eh? Y, y tú piensas que entendió y no entendió. Duele en el corazón, papá. Y nuestra labor seguirá siendo. Orar por ellos Fíjense que aunque esta historia mis hermanos, Está centrada en la actitud En las acciones de un hijo Hay un padre Que está orando Hay un padre que está con toda la aflicción Ante la situación de su hijo Bueno dice aquí al final Del 15 Y lo enviaron a una hacienda para que Apacentase cerdos En el verso 16 Ah uh, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. La comida del puerco quería comer. Era tal el hambre que había. Que ni siquiera los criados podían disfrutar de la comida del puerco. Que le daban a los animales. Pero nadie se la daba. Y volviendo en sí, dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre miren lo que dice volviendo en sí esto es importante mis hermanos que en algún momento dado de la vida de nuestros hijos van a volver en sí van a recapacitar ¿cuánto tiempo va a pasar? no sé ¿en qué circunstancia tan adversa se van a tener que enfrentar para volver en sí? no sé pero lo que sí es algo seguro, mis hermanos, es que cuando vuelvan nuestros hijos, cuando recapaciten nuestros hijos, tienes que aprender como papá a olvidar las ofensas, a olvidar todos los sinsabores que te ocasionaron y, y tiene que haber una actitud diferente en ti para con tu hijo. Papás, el papel que tenemos en casa es vital, es de suma importancia porque de ello depende la unidad en el hogar. Ahora, yo sé que hay familias que no tienen un padre, yo lo sé, están viviendo solo la mamá al frente con los hijos, pero Dios de todos modos tiene un cuidado muy especial por una mamá que está al frente de su hogar. ¿Sí? Haciendo el papel inclusive de, de padre también Entonces dice en el verso 17 Volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa? ¿De quién? De mi padre Fíjense la, la, la idea del hijo Era muy diferente ahora Él veía todo lo que había allá en casa ¿Por qué? Porque había un padre que estaba sustentando Había un padre que trabajaba Había un padre que se esforzaba Para que la casa funcionara bien Por eso él dijo Volviendo en sí Recapacita y dice ¿Cuántos jornaleros en la casa de quién? De mi papá ¿Cuál es la idea que tú tienes Cuando te viene mi papá? cuando te viene la imagen de tu padre tal vez una imagen de dolor tal vez una imagen de, de, de terror inclusive no quieres saber nada de una actitud, de una idea de tu padre pero dice este hombre que vuelve en sí y dice ¿cuántos jornaleros sí, en la casa de mi padre tienen abundancia esa es ahí la labor de cada uno de nosotros papás que no falte nada en nuestra casa la responsabilidad de cada padre escuchen cumpliendo delante de Dios su trabajo es que no falte nada en casa que nuestros hijos nuestra esposa pueda sentirse que está en el lugar más seguro cuando papá está al frente del hogar Ahora si no es así mis hermanos, si tu trabajo no ha sido efectivo ahí como el papá de la casa, ponte las pilas, endereza tu caminar, cumple tu función como el hombre de la casa. Ahora los que no son padres todavía prepárense porque Dios va a permitir que estén al frente de un hogar, que sean responsables de y ahí es donde ustedes ya van a estar firmes y seguros que su que su trabajo tiene que ser ese suplir, porque dice aquí <coughs> perdón ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen que? abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre el versículo 18 me levantaré e iré ¿a dónde? a mi papá tú puedes levantarte joven y puedes ir con tu padre y contarle lo que está pasando en tu corazón ¿cuántos ¿cuántos tienen aquí todavía en vida a sus padres? ¿cuántos tienen a sus padres? ahí no, yo no pero es por ustedes sus papás eso es algo muy, muy, eh, eh, muy hermoso mis hermanos el que tú puedas de alguna manera u otra tener a tu padre podrás ir con él y decirle lo que tiene tu corazón escucha aunque no sea un cristiano pero honrándolo puedes hablarle por teléfono Puedes ir a casa con él y decirle, papá, qué bueno que, que estás, quiero darte un saludo, un abrazo, quiero pedirte un consejo, papá, me siento así, ¿me entiendes? Saca lo mejor de lo que puede tener ese hombre en su corazón. Tienes que aprender, porque este joven, este hijo, dice, voy a ir a la casa de mi padre, ya sé, dice él, me levantaré e iré con mi papá y qué va a hacer el hijo va a reconocer su falta ahora fíjense le diré a mi padre he pecado contra el cielo y contra ti el verso 19 ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros entonces ahora él está pensando decirle eso el asunto es que te quiero decir en esta mañana mis hermanos es tú tienes que aprender a comunicarte con tu papá los que tienen a su padre todavía los que sus padres ya fallecieron olvídense de comunicarse con él, ¿de acuerdo? ya entramos en una esfera de espiritismo desde luego porque hay gente, escuchen que hoy día va a ir al panteón al cementerio y se va a poner ahí a platicar porque esa gente que ignora la palabra del Señor, eso es lo que hace, ¿no? Se pone a platicarle, ay papá, si estuvieras aquí conmigo, déjame decir, y agarran una sillita y se sientan a platicar. Eso no es correcto, eso no es correcto, no es una condición correcta de un hijo de Dios. No puedes platicar con los muertos, ellos ya no tienen nada que ver con, en, en, con el ámbito de, 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 los, de los vivientes. No hay comunicación, pero Satanás puede estar atrás, desde luego, de todo este tipo de, de acciones. Entonces, ten cuidado. No vas a ir a ver a tu papá que ya falleció. Ve a verlo para que… Pues, mira, si está bien, ve, agárrate una escobita, límpiale ahí la, el lugarcito. Está bien ya y vente. Riega las plantas que están alrededor si quieres y ya. Pero tu verdadero papá no está ahí ya, es polvo, es tierra lo que hay allí porque está descrito así en la palabra del Señor pero dice este joven ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus cornaleros. ahora en el versículo 20 dice y levantándose vino a quién vino a su papá tienes que aprender a afrontar la situación es con tu padre, joven, mamá, papá, que tienes todavía a tu, padre, a tu padre, tienes que ir con él, ponerte a cuentas con él, porque eso es lo que este hijo hizo, ponerse a cuentas con su padre. Ahora, estamos hablando de la actitud de un hijo, que él reconoció su error, su falla, su falta y fue con su papá. Y, pero mire la, la actitud de un padre, mis hermanos. Y cuando aún estaba lejos, dice que lo vio su padre. ¿Por qué lo vio de lejos? ¿Saben qué hacía el padre? Tal vez todos los días el papá salía, se asomaba, se subía al monte y veía a ver si su hijo, por ahí aparecía, no perdía las esperanzas este padre de ver un cambio radical en su hijo. Padres, somos llamados a no perder la esperanza en que ver que nuestros hijos van a recapacitar en su caminar. Ellos van a recapacitar, pero sé cómo este padre, él vio a su hijo de lejos, ya lo esperaba con el cinto el papá, no, ya lo esperaba con la chancla voladora. Dijo, no, ahorita que llegue le voy a dar, porque, porque sí había razón suficiente para que este padre... Odiara a su hijo, ¿sí o no? Porque había despilfarrado todo Llegó, lo veía andrajoso de lejos y Dice, no, no, ese no es mi hijo Se fue como un príncipe Y viene como un mendigo No, no, no es, viene descalzo ¿Qué ropas trae? No, no es, no es Es el ser, este, Chema el, el Ahí el que el vagabundillo de la colonia ¿Es tu hijo? No, 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 no puede ser y sin embargo allí estaba el papá con la expectativa de, de, de que eso no es y dice que cuando lo vio de lejos su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó qué actitud de un padre mis hermanos y esta actitud es la que Dios nuestro padre tiene para con cada uno de nosotros cuando recapacitamos como este hijo cuando dijo voy a ir con mi padre y le voy a decir he pecado contra el cielo y contra ti es lo mismo que cuando nosotros nos arrepentimos mis hermanos cuando pecamos, cuando fallamos y vamos a nuestro padre, él nos perdona ¿te acuerdas cuando fallaste en algún en más de una ocasión en tu casa y tu padre te puso una ¿te acuerdas? que te agarró de donde pudo y de donde te dejaste y te zarandió una y otra vez por toda la casa ¿te acuerdas cuando golpeó tu padre a tu madre? ¿te acuerdas? tú lo viste cuando la golpeó cuando golpeaba a todos ¿te acuerdas cuando llegaba borracho tu padre? ¿te acuerdas cómo él no mostraba ninguna, ningún cariño y, y querías acercarte y y abrazar a tu papá y decir, no, no, quítate de ahí. Quítate, mi hijo, no, no estás dando lata. Yo me acuerdo que <coughs> mi abuelito, que fue con el que conviví de, de, de chico, porque mi abuelito fue el que me enseñó a cortar zacate. Yo cortaba zacate, aprendí a vender paletas también en la calle, aprendimos a, a, a bolear zapatos también, a vender periódico, a vender ofertas de jabones y todo el rollo, ¿no? pero mi abuelito cortaba el zacate, entonces eh, me acuerdo que pues tenía yo un afecto para con él, mi abuelito Lorenzo se si llamaba es más, pero siempre que lo quería abrazar, él me hacía así, miren, con el codo él me, me, me daba la señal de que no te acerques y yo me, la, me quería abrazarlo y él así, y yo le decía abuelito ¿por qué pone el codo siempre que lo quiero abrazar? Nada más, no me decía nada porque él era así ya de esos de rancho, tú sabes, ¿no? Entonces, no me respondía. Pero fíjense, después yo me daba cuenta que a mi mamá, cuando yo la quería abrazar, también ella ponía el codo. Y le dije, mamá, no pongas el codo porque te quiero abrazar. Ay, no, mi hijo, no, es que no, no me doy cuenta. Yo lo sentía. Y, 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 y sí, tuve que eh, platicar eso con mi mamá para que cambiara su actitud porque no era ella inconscientemente no me dejaba acercarme completamente pero fíjense cuando tú te acercas a Dios Padre mis hermanos Él te acepta ahora lo tienes que ver lo tienes que ver a Él como tu papá tú tienes que ver a Dios como lo faltante que hubo en tu casa como lo faltante que hubo en tu corazón tal vez tú no tuviste el amor de tu papá tal vez tú no recibiste las caricias de un padre hacia un hijo tal vez tú no recibiste el, el aprecio tal vez él no fue alguien que suplió tus necesidades tu padre terrenal pero tu padre celestial está ahí él te quiere él te ama y, y él quiere que, que cambies esa idea de un padre golpeador de un padre un padre egoísta de un padre agresivo, de un padre borracho Quiere que cambies a la idea de un padre de amor Un padre que, que te respeta, un padre que te cuida Un padre que te quiere, un, un padre que desea lo mejor para ti Y que cuando tú falles una y otra vez Tú puedes venir arrepentido con tu padre Dios y Él te va a aceptar, porque acuérdate que cuanto más te resistes, Él más te abraza y te toma en su regazo, ¿verdad? Cosa que un padre terrenal muchas veces no sucede, por eso dice que este padre, fíjense, este padre cuando vio a su hijo de lejos, lo vio y movido a misericordia. ¿te acuerdas las palabras que te dijo tu padre todavía? porque esas quedan bien grabadas en el corazón ¿verdad? esas palabras ofensivas que te decía tu papá eres una mensa no sirves para nada tenías que ser mujer y desde ahí empezaban las diferencias ¿verdad? tenías que ser bien nomás no sabes hacer nada y, y, y tenías que hacer esto yo no sé para qué naciste yo no sé y, y palabras que, que te calaron el corazón ¿Verdad? Y que tú quisiste un día Acercarte a, a, a hablarle A decir lo que había en tu corazón Y te rechazó ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando tú quisiste Cuando abusaron de ti? Cuando tu tío Tu primo Sexualmente abusó de ti ¿Te acuerdas? Y que tú fuiste a decirle A tu mamá A tu papá principalmente Y no te creyeron Y dijeron Ah sí Ah sí pues de seguro tú diste motivos, te sentiste, te acuerdas que te sentiste mal porque, porque abusaron de ti con, con fuerza y sin embargo no hubo en quien tú pudieras descansar o confiarle tu, tu, tu situación. ¿Sabes? Lo que te platico de esto es, es algo que, es, que sucede en todas las familias, mis hermanos. Cuando aquella mujer cuando aquella eh, hija va y le dice, es que mi papá esto, es que mi papá abusó de mí, es que mi, mi papá me hizo esto. Ah, La mamá, cállate muchacha, no andes diciendo nada, tú estás, estás mal, tienes coraje con tu padre, todo esto, por aquello y no te creen. ¿Ha pasado eso? Qué terrible, ¿no? Dios quiere quitar esa imagen de tu corazón a la imagen de un corazón, de un padre que ama por eso esta historia, mis hermanos, de, 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 este, de este padre que fue movido a misericordia, dice que corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó, no le recriminó y esto es el amor de Dios como nuestro padre. Pero es la labor de un padre terrenal que ahora ha conocido a Cristo en su corazón, que ahora ha sido sanado, restaurado, tienes que ir y buscar a cada uno de tus hijos y ve con tu esposa y háblales las palabras de amor mueve tu corazón a misericordia olvida todas las rencillas el pasado, todo lo que lo que hicieron, lo que te hicieron o todas las ofensas no, es que este no tiene perdón porque yo le doy todo y, y me paga con esto y jamás voy a perdonarle lo que mi hijo hizo es momento, mis hermanos, de perdonar. Movido a misericordia. Y en el verso 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado. Fíjate, dice, Padre, esa es la imagen. Fue y se dirigió a quién. No a su hermano. No a su mamá. No a los encargados de los criados. Fue y le dijo a quién. A su papá. Hijos, vayan con su papá. Hablen con ellos. Y tú, papá, habla, si todavía tienes a tu papá, habla con él. Ten la maravillosa oportunidad de hablar con él y decirle, papá, simplemente te quiero dar gracias. Porque aunque no fue lo más correcto en cómo me trataste, papá, pero yo te he perdonado. Y yo doy gracias a Dios porque a través de de lo que tú hiciste conmigo pues Dios obró en mi corazón y pídele perdón no hay distancias ya en, estos, en este momento para no ponerte a cuentas con tus padres con tu padre y que sea el tiempo del mejor de, de, de la mejor relación que puedas tener ahora tal vez nuestro padre ya murió pero tú puedes tener una mejor relación con tu Padre Dios ahora Señor enséñame a cómo tratar a mis hijos ahora que soy padre rompiendo esa trayectoria de esclavitud de resentimientos que se van transmitiendo en el corazón sí, de padres a hijos vamos a romper eso y decir Señor yo no quiero ser como me trataron a mí yo no quiero hacer lo que hicieron conmigo cuando yo era pequeño y si antes yo no tenía una idea correcta de un padre hoy sí la tengo porque tengo un padre misericordioso tengo un padre que me ama un padre que no me echa en cara lo malo que yo hago o que yo he hecho pero tengo que venir y hablar por eso en el 21 dice y el hijo le dijo papá he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo el verso 22 pero el padre vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué escena, mis hermanos? ¿Qué momento es en el que hoy, en esta tarde, tú puedes llevar ahí con tus hijos? No hagas nada que desbarate ese orden de paz, de armonía en casa. Por favor, papá. Ahora, toma a toda tu familia, si es posible hablar con todos ellos, orar por todos ellos y ponerte a cuentas con toda tu familia y que los hijos también puedan ponerse a cuenta con sus padres. Hay mucho que perdonar de un, de un hijo a un padre, hay mucho que perdonar. Porque ¿cuántos hijos piensan que nuestros padres fueron injustos que no me dan lo que les pido, que me ignoran cuando yo les hablo, que no me protegen, que no me cuidan. <coughs> Hay muchas cosas que tiene uno que aprender a perdonar. ¿Qué pasaba con este hijo? Estaba cansado de vivir bajo la tutela de su padre. Cometió errores, pero el padre siempre estuvo ahí para recibirle. Ahora, yo quiero hacer algo. Yo quiero invitar a todos los papás que se pongan de pie. Todos los papás. No somos muchos, pero bien benditos. Qué importante labor tenemos, mis hermanos, en el hogar. La autoridad que Dios nos ha dado, mis hermanos, es para unir. Es para bendecir. Sí, es para hacer una bendición a nuestros hijos y a nuestra esposa ahora yo quiero que hagamos algo vamos a orar por ustedes quiero que vengan aquí adelante, son poquitos entonces vengan aquí adelante, vénganse, hacer de su lugar y vamos a hacer una línea aquí volteando hacia la congregación ahora yo quiero decirles algo a lo mejor algunos papás de los que han pasado desde luego, hay algo que en casa todavía no, no hay orden y yo quiero invitarles a que empiecen a poner orden en casa. Empiecen a cerrar todas esas puertas que están abiertas y que deben de estar cerradas en casa, hablando de cosas espirituales. Empiecen a enderezar las cosas que están ahí,